0: Ja, herzlich Willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und bevor wir in das heutige Thema eintauchen, ein bisschen Housekeeping sozusagen, meine Lieben. Dieser Podcast ist gratis und er soll auch gratis bleiben, aber wenn ihr hier zuhört, dann gibt es einen Deal. Und der Deal ist folgender: nämlich, wenn ihr heute oder bei einer anderen Episode etwas Neues dazulernt oder in diesem Podcast neue Werte findet, euch weiterentwickeln könnt oder eure Gesundheit verbessert, was ihr definitiv tun werdet, dann möchte ich, dass ihr mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin zum Podcast bringt. Nicht einen für zehn Folgen, nicht fünf für einen. Okay, wenn es fünf sind für einen, bin ich auch nicht enttäuscht. Aber wenn ihr mir pro Episode einen Menschen dazu bringt, dann freue ich mich sehr. Das heißt, wenn irgendwo das Thema Gesundheit aufkommt, egal ob im Job, bei der Familienfeier oder sonst wo, dann einfach sagen, hey, da gibt es Daily Mad, da gibt es einen Podcast, da ist ganz cool, da habe ich was dazugelernt, da gibt es coole Menschen und da lerne ich was dazu. With that being said, coole Menschen, gleich rein ins heutige Thema und ich bin mega happy, dass er heute hier bei uns ist. Herzlich Willkommen beim Podcast Klaus Isele. Ja, danke Dominik, dass du hergekommen bist. Ich
1: äh, freue mich sehr, dass ich heute dein Gast sein darf und jetzt schauen wir mal, was für interessante Fragen du
0: für mich vorbereitet hast. Absolut, ich freue mich das auf meiner Seite. Klaus, wir steigen direkt rein. Auf deiner Homepage gibt es ein Zitat, das mir sehr gut gefallen hat. Da steht drauf, Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. <lacht> Erzähl mir mehr über
1: dieses Zitat. So was findest du auf meiner Homepage. Absolut. Wahnsinn, das ist ja professionelle Homepage in dem Fall, oder?
0: <lacht> Sieht ganz genau aus.
1: Also, ähm, ich sage mal, mein, mein, mein Onkel hat mir gesagt: viel hat, wer wenig braucht. Ja. Und das ist ein bisschen die andere Version davon, sagen wir so. Und ich denke, zum Glücklichsein braucht es nicht viel. Wenn ein Fünf-Sterne-Hotel nicht genug ist, dann brauche ich eine Isomatte, damit ich alle Sterne sehe und übernachten kann. Und das ist doch eine ganz mhm. andere Art von Lifestyle, als wie den Luxus möglichst hoch zu steigern, weil das ein inflationäres System ist, weil ich kann irgendwann nicht mehr luxuriöser sein. Das heißt, es beginnt mit dir, in dir selber, das Glücklichsein und auch... Äh, das Gesundsein, das ist ja Einstellungssache. Absolut. Ist Gesundheit Luxus? Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage. Zu einem gewissen Anteil ja. Und für... Äh, na, schwierig. Also, sagen wir mal so. In einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir uns zu wenig bewegen, nicht genug ernähren, äh, nicht gut genug ernähren, in der wir eigentlich sehr verschiedenen Stressarten und, und, und Noxen, also Scherzstoffen, ausgesetzt sind, äh, würde ich sagen, wäre es besser für uns alle, wir wären ärmer und würden weniger luxuriös leben und müssten uns mehr bewegen, dann wären wir gesünder. Andererseits, wenn ich herkomme und habe eine sehr komplexe, angeborene Erbkrankheit oder ein kancerogenes Geschehen, einen komplexen Krebs, den man sehr gut behandeln kann in einem Industriestaat, in einem weit entwickelten Land, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Also, ja und nein.
0: Verstehe. Das ist ja etwas komplex, die Frage, würde ich mhm. sagen. Was ist Gesundheit für dich? Oder wie, wie würdest du Gesundheit definieren? Ähm,
1: da gibt es ja die WHO-Definition, äh, äh, aber lassen wir das mal. Äh, für mich ist Gesundheit, wenn ich das machen kann, was ich machen möchte, in meinem Aktivitätenumfang, den ich... Ähm, für mich auserwählt habe. Es gibt Menschen, für die reicht es, wenn sie von der Küche ins Badezimmer kommen und die Fernbedienung bedienen können. Und das, wenn das funktioniert, dann sind sie gesund, weil sie nicht mehr in ihrem Leben ähm, haben wollen oder nicht mehr Bewegungsspielraum brauchen, wenn ich dem so sagen will. Mhm. Für mich wäre es schmerzhaft, wenn ich nicht mehr klettern könnte. Es wäre extrem schmerzhaft, wenn ich nicht mehr therapieren könnte. Wenn ich Schmerzen in meinen Daumen habe, vom vielen Behandeln, dann ist das für mich ziemlich schnell ein Problem für eine andere Person, die denkt sich halt pff, auf gut Deutsch Scheiß drauf, weil das wird schon wieder
0: vorbeigehen. Ich mache sowieso nur XY einen anderen Job. Also ist gesundheit eigentlich auch Mindset, oder eine Auffassung? Mhm. Wenn man sagt, jemand verliert einen Finger, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Ein anderer sagt, gut, ich habe einen neuen, andere. Ja. Ein anderer sagt, ich bin Profi-Klavierspieler ja. und mein Leben ist vorbei ja. beziehungsweise ja, genau. Es ändert sich radikal. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, Finger, das ist genau, was du sagst, das ist ein Mindset, das heißt, Gesundheit ist für jeden anders. Gesundheit ist sehr individuell, es ist so individuell wie die individuelle Lebensführung. Ähm, für mich wäre jetzt ein Fingerproblem extrem. Für die Kletterer ist die Fingerproblematik auch extrem. Deshalb habe ich eine, äh, ich habe eine Methode entwickelt, die Isle Method, wie man Fingern behandelt, die Probleme machen aufgrund vom Klettern. Weil wir sehen konnten, in einer groß angelegten Studie von einem Soziologen, der hat gezeigt, dass die Lebensqualität der Österreicher, wenn sie sich bewegen, zum Beispiel wandern, höher ist als die der Durchschnittsösterreicher. Aber die Lebensqualität der Kletterer ist noch viel, viel, viel höher. Allerdings haben diese Kletterer das große Problem, dass wenn sie Fingerschmerzen bekommen, dann gehen sie nicht her und substituieren ihren Sport. Sie gehen nicht wandern wegen Fingerwehren und sind dann trotzdem gleich glücklich. Das können sie nicht sondern sie sind dann zu Tode unglücklich und können nicht klettern und nehmen keinen anderen Sport als Ersatz her, während die Wanderer stattdessen auf einen anderen Sport aufspringen, solange sie nicht wandern können, weil sie keine Ahnung, Knieweh haben zum Beispiel. Das heißt, diese Lebensqualität, aber auch die Dramatik von Beschwerden hängt ganz stark von der Gruppe an Personen ab und wie wir diese zu beurteilen haben. Mhm. Ein Fingerschmerz von einem Adam Ondra, von einem vermutlich einer der weltbesten Kletterer der Welt, ist ganz anders einzuschätzen, als wie von einem Kletterer, der gerade so beginnt zu klettern und sagt, naja, ich bin eben noch Fußballspieler. Aber dann haben wir zurück zu der anderen Studie. Wie gesagt, gesamt betrachtet sind die Kletterer mit Fingerbeschwerden viel, 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 viel stärker am Leiden, als wir andere Sportgruppe, wenn die Sportart sportartspezifisches mhm. Problem haben. Das heißt, der Leidensdruck ist höher und muss dementsprechend auch äh,
0: genauer betrachtet werden. Mhm. Ja, das ist wahnsinnig interessant und da möchte ich auch später nochmal darauf zurückkommen jetzt möchte ich aber zuerst von dir wissen wie passiert es, dass man seine eigene Methode entwickelt, gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit ja? <lacht> du hast eine intensive Beziehung zum Klettersport, zum Bouldern ja? generell eine intensive Beziehung zum Sport mhm, das stimmt, ja nehmen wir uns da ein bisschen mit auf deine Reise bis jetzt zu deiner Selbstständigkeit, in der du ja sehr erfolgreich bist
1: ja, nimm uns mit. Was, wo soll ich beginnen? Was, 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 was spezifisch ist?
0: Wo beginnt deine, dein, deine Beziehung zum Sport? In der Kindheit? Oder? Ja. früh also bin ich mal schon da? Oder sagst du, okay, früher war ich gar kein so Sport gemacht. Ganz ja. So weit
1: zurück willst du ja. ja, mein Vater ist, äh, ist auch staatlich geprüfter Trainer für Leichtathletik. Ich bin staatlich geprüfter Trainer für Sportklettern. Äh, und er als Trainer natürlich hat er mich schon beeinflusst. Das heißt, Turnen war ein Thema, Leichtathletik war ein Thema. Und irgendwann einmal bin ich dann durch meinen Onkel, also mein gehört jetzt, ähm, Aufs Klettern gekommen, weil dieses Seile und Karabiner haben mich so fasziniert. Und dann sind wir irgendwo in den Apfelbäumen herumgehangen, bis einer gesagt hat, das ist zu gefährlich, jetzt müsste mal regulär an der Kletterwand gehen und das Ganze lernen. Okay. Und so hat das Ganze begonnen. Damals war ich aber so 14, 15, also es ist schon ewig lange her. Und dann ja, hat das eine das andere gegeben. Ich war immer mehr im Klettern drinnen und habe dann mitgemacht bei Wettkämpfen mitgeholfen und wie das so vielen so passiert. Und ja, dann gab es eine Ausschreibung, dass der Kletterverband Österreich erstmalig an Physiotherapeuten sucht und ich habe mich beworben. Im Nachhinein mit dem Heiko Reden, dem Präsidenten oder dem Verbandchef, sozusagen, machen einige, sehr viele Bewerbungen, aber mich haben wohl einige Athleten schon gekannt aus den Wettkämpfen, wo ich präsent war. Okay. Und dann äh, wurde ich schlussendlich eingestellt, das war natürlich super für mich, äh, hat mir sehr gefallen. Das waren jetzt doch, äh, rückblickend sind es zehn äh, sehr intensive Jahre, sehr, sehr lässige, wirklich tolle Jahre mit dem österreichischen Nationalteam, auf die ich jetzt zurückblicke. Und jetzt in, in, der, in der Zwischenzeit oder parallel habe ich versucht, meine Selbstständigkeit aufzubauen und äh, meine Firma sozusagen, die therapierbar, wenn man so will, das ist allerdings sehr hart, weil die, die Therapie da war.
0: Schon sehr cool.
1: ja, das ja, ich, wo, ich, auch, oder ich oder? wollte nichts mit Physio, Isele, Isele, Physio, <lacht> irgendwas anschauen, das wollte ich einfach nicht. Das musste ein, ein eigener Name sein. Okay. Und ja, mal, da hatte ich Glück. Ja, cool.
0: Aber es ist sehr hart.
1: Ja, es war wirklich so, dass ich mich erinnere an eine Periode von eineinhalb Jahren etwa, wo ich bis, glaube ich, auf ein Wochenende. Oder, zwei oder zu Weihnachten. Ich war quasi immer irgendwo auf einer Vorbildung. Ähm, Osteopathie dauert sieben Jahre mit dem Abschluss, den ich gemacht habe. Immer nach sieben Jahren von Vorarlberg nach Wien. Äh, währenddessen habe ich aber noch äh, Faszien-Disturationsmodell äh, Faszien gemacht. Und äh, für den Olympischen Pool, in dem man dann therapeutisch hat, man musste ich auch noch hin. Und, und ja, halt sehr viel. Also es gibt so Phasen, wo man einfach nur saugt und saugt und schaut, dass man alles hineinbekommt, was geht und dann langsam über die Jahre äh, entwickelt sich so sein eigener Stil und wie man so behandelt. Und das, glaube ich, ist jetzt äh, an einem recht guten Punkt angelangt, wo ich sagen kann, das ist mein Weg, so behandle ich und da stehe ich auch ein dafür und sage, das ist meine Meinung. Und
0: äh, ja, so weit, so gut, es funktioniert meiner Meinung nach. Sehr cool. Ich möchte kurz auf die einzelnen Disziplinen quasi von dir eingehen. Das Ziel von diesem Podcast ist ja, dass ich mal die Infos gebe, einfach für jeden, ja, mhm. dass man gesünder leben kann. Ja. Das ist so die große Vision dahinter. Fangen wir mal an bei der Physiotherapie. Jetzt gibt es ja Tonnen an Physiotherapeuten. Ja. Ja. Was unterscheidet einen durchschnittlichen Physiotherapeut von einem hervorragenden Physiotherapeut? Oder? Sagen wir jetzt mal, ich möchte mir schon mal prophylaktisch einen Physiotherapeuten aussuchen, ja, falls ich irgendwann mal Probleme habe. Ja, es gibt eine Folgefrage, die kommt danach, aber nach welchen Kriterien sucht man sich einen, einen Physiotherapeuten aus? Okay. Geht man einfach mal hin und sagt, okay, schaut mal, wie der das macht? Oder? Grundlegend ist es immer nicht schlecht, wenn dieser Physiotherapeut schon
1: äh, ein bisschen Erfahrung hat. Es muss nicht extrem viel Erfahrung sein, aber Erfahrung ist wichtig, Commitment, und das spürt man. Wenn du da bist, dann spürst du sofort Uh, ob diese Person wirklich in dich hineinschauen will, dich als Person verstehen will, oder ob diese Person nur deinen Finger anschaut und sagt, das ist Fingerschmerz. Also, was wir vorher erwähnt haben, mit um, Leidensdruck für dein Kletterer ist höher im Verhältnis, substituiert in Sport nicht gerne. Mhm. Das ist eine große, ähm, wichtige Information, damit ich weiß, aha, die Dramatik für diese Person, bei der kleinen Problematik, also bei dem objektiv betrachtet, kleinen Problem oder vielleicht für dich als Mediziner wäre es ein kleines Problem, weil du auf dem MRT noch nicht siehst oder was weiß ich, ich, ist für diese Person aber ernst zu nehmen und sehr, vielleicht sogar Existenzbedrohend, wenn wir reden, wir reden ja jetzt vom, vom Spitzensport, das heißt vom Profiathleten, Profi bedeutet, er lebt davon. Also das heißt, kann, er, kann dich diese Person als Ganzes wahrnehmen? Hat die Person Erfahrung in dem Bereich? Hat sie die Fortbildung und Qualifikationen? Aber das Wichtigste ist, fühlst du dich wohl? Ist der Weg des Therapeuten auch für dich nachvollziehbar ist es auch dein Weg. Also wir reden da von, von äh, extrem Hardcore Evidence Based arbeitenden Physiotherapeuten, die nur alles glauben, was auf dem Papier steht. Und dann gibt es das genaue Gegenteil, wo wir von Energieströmen und irgendwas reden, wo kein Mensch versteht und irgendwo Osteopathen sind bei beidem und dazwischen oder nicht irgendwo so wie ich. Das kommt sich ganz darauf an, wie man Dinge auslegt. Das heißt, du musst dich einfach auch wohlfühlen bei dieser Person. Das ist sehr wichtig. Und dafür bekommt man ziemlich schnell ein Gefühl, ein, ein Gefühl und ein Gespür, ob dir der oder diejenige helfen will oder nicht.
0: Also Passion spürt man. Absolut, macht total Sinn. Würdest du sagen, dass es sogar Sinn macht, zu einem Physiotherapeuten zu gehen, wenn man noch keine Probleme hat? Einfach mal, oder? Ich meine, wir gehen ja zum Zahnarzt, ja, zweimal im Jahr idealerweise okay. und schauen uns quasi die Zähne an oder wir machen die gesunden äh, Vorsorge, ja, äh, gesunden Untersuchung beim Internisten, äh, einmal jährlich zum Schauen, ob alles okay ist. Würdest du sagen, das macht bei einem Physiotherapeuten eigentlich auch Sinn zum Schauen, okay, sieht man vielleicht irgendwo schon oder erkennt man irgendwo Probleme, die dann irgendwo in der Tiefe ja. rumschlummern? Ähm... Nein, ich sage, ich sage
1: absichtlich wieder Jein, es ist nicht so einfach. Man muss jeden individuellen Fall abklären. Wenn man sich nicht sicher ist, dann lieber mal einmal zu früh hingehen, weil die Patienten, die zu mir ab und zu mal schnell vorbeikommen und schnell einen sogenannten Quick-Fix-Termin nehmen, sich schnell anschauen lassen, die kommen dann nicht zehnmal lange, weil sie früh kommen. Also macht es Sinn? Ja. Aber ich sehe auch ein wenig eine Tendenz, dass die Physiotherapeuten versuchen ihren Marktanteil, wenn wir es jetzt von der Businessseite sehen, zu vergrößern. Also, naja, äh, komm lieber noch fünfmal. Und dieses komm lieber noch fünfmal, wer will das schon? Wieso soll ich dich zehnmal therapieren, mhm. wenn ich dir in dreimal helfen kann, mit 20% Reschbisch werden und ich habe dir aber Übungen gezeigt? Ich übergebe dir die Verantwortung, es tut immer noch ein bisschen weh, du kannst aber schon lange damit leben. Dann kann ich ja auch aufhören nach drei, vier, fünf Behandlungen und du hast keinen Stress zum Termin ausmachen, hast weniger Kosten und es ist für alle besser. Mhm. Wenn du aber diese Person bist, die nach Hause kommt, das Bier aufmacht, sich hinlegt und nicht ums Verrecker, wie wir Vorarlberger sagen, diese Übungen machst, naja, dann werde ich dir wohl eher 10 Termine geben, weil du machst es ja selber nicht. Mhm. Also das heißt, einerseits, ja, es macht sehr durchaus Sinn, früher herzukommen, möglichst als Prophylaxe, wie beim Zahnarzt, wie vorher erwähnt, kurz anschauen oder bei einem kleinen Zwicker schon kommen, das macht sehr viel Sinn, möglichst früh zu kommen, sehr viel Sinn. Aber es macht keinen Sinn, wenn man in möglichst in einer Dauerangst lebt und sich dauernd therapieren lassen will, dass Ab und zu, es gibt auch Therapeuten, die sich das sehr zu nutzen machen, speziell im Spitzensport, weil ohne mich kann der Athlet ja nicht, weil ich muss ja hinter dem Athleten, ich muss ja jedes Mal dem Athleten dreimal auf die linke Schulter, zweimal auf die rechte Schulter klopfen und vorher 15 Minuten den Rücken massieren, weil sonst gewinnt er den Weltcup nicht. Dieses Beschissene, wenn ich es wirklich so sagen darf, abhängig machen von einem Coach oder von einem Physiotherapeuten, das darf auf keinen Fall passieren. Jeder ist für sich selber verantwortlich und wir als Therapeuten sind nur ein bisschen am Guiden. Also schau dir das einmal an. Warum denkst du, passiert das? Könntest du nicht auch so? Hast du dir das schon mal überlegt? Ich stelle oft Gegenfragen. Ja. Und dann beginnt ein Prozess, der viel nachhaltiger ist, als wie, okay, ich renke dich zweimal in der Woche ein. Mhm. Das muss das Ziel sein.
0: I love that. Sehr coole Antwort. Wenn du dir drei Punkte aussuchen müsstest im menschlichen Körper und sagen müsstest, das sind die kritischen Punkte. Sie Gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt im, im äh, Hobbysportbereich. Ja? Mhm. was machen die meisten Menschen? Die meisten Menschen gehen laufen, ja, die gehen joggen, die gehen schwimmen, die gehen mittlerweile ins Fitnessstudio, großer Fitnesstrend aktuell, kommt auch langsam mhm. zu uns, mhm. ähm, und du du dann, genau. Mhm. Wo, sind, wo würdest du sagen, sind so drei Knackpunkte, wo du sagst, da muss man immer ein bisschen aufpassen, da muss man äh, ein Auge hinwerfen, ob es da mhm. nicht zu Problemen kommen könnte.
1: Ich bin ein Feind von Rezepten. Ich mag auch keine Excel-Tabellen. Du also, bist auch
0: kein Koch, geworden. <lacht> ja,
1: aber auf so Kongressen, wie ich da vor kurzem war, habe ich da vorgetragen. Und jeder Redner vor mir hat irgendwelche Excel-Tabellen an die Wand geworfen. Im Median betrachtet haben wir das Problem und durchschnittlich ist das und, und so weiter und so weiter, Signifikanz und die ganzen Schlagwörter. Die individuelle Norm des Patienten die ist für mich entscheidend. Das heißt, ich will wissen, wie es dir geht, Dominik. Ich will äh, deinen linken Ellenbogen mit dem rechten Ellenbogen vergleichen und mir anschauen, aha, am rechten klappt was nicht, am linken sieht es so aus. Und dein Ellenbogen kann sich ganz anders durchstrecken als wie mein Ellenbogen, 15 Graben mehr oder weniger. Mhm. Also muss ich dich erfassen und dein subjektives Wohlempfinden verbessern. Objektiv gesehen, jetzt komme ich ein bisschen zurück zur Frage, Entschuldigung. Mhm. Ähm, ist ein ganz häufiges Trauma, Subinationstrauma. Das heißt umknicken, das sehen wir im Kletterweltcup, ist aber überhaupt eine der häufigsten Verletzungen. Also das Umknicken und diese Bänderrisse an den Seitenbändern, meistens oder häufiger Subinationstrauma, ist sicher eine der Sportverletzungen in vielen verschiedenen Sportarten, das muss man dazu sagen. Dann hat man immer wieder ein bisschen das Kreuz mit dem Kreuz da kann man jetzt ganz lange philosophieren und diskutieren, welcher Wirbel und Bandscheiben oder nicht oder ISG und weiß was ich was generell in der Beckenregion tief scheint es so zu sein, dass wir Menschen einfach irgendwie häufiger Beschwerden haben. Da war ich auf einem ganz netten Kongress in Wien und da war ein ähm, äh, ein war gesagt, Abgeordneter, wie sagt man, ein, ein, ein Vortragender aus Afrika und der war glaube ich aus Zentralafrika irgendwo, ich weiß nicht mehr wo und dann wie ist steht da jetzt Podest hoch und dann hat er über etwas referiert und dann war von mir eine motivierte Mithörerin, Zuhörerin, hat die Hand hochgerissen und hat gefragt, was ist eigentlich das häufigste Problem, das Sie hier in Afrika haben? Bei uns Europäern ist immer das Problem, dass wir Kreuzweh haben. Und jetzt so in der Erwartungshaltung, dass er jetzt irgendwas anderes sagt, hat er gesagt, ja, Lumbar Pain. Also ja, auch wir in Afrika haben Kreuzschmerzen. Ja. Es ist diese Vorstellung, die da irgendwie nicht zusammengepasst hat. Das heißt das Kreuz mit dem Kreuz scheint auch weit verbreitet zu sein mhm. und ähm, alles weitere würde ich sagen jetzt Schultern natürlich, Wurfsportarten äh, ähm, Klettern und so weiter das ist Schulter immer ein Thema das betrifft dann eher die größeren, äh, größeren Gelenke, wo wir Probleme sind aber das, ich würde jetzt sagen die zwei Sachen sind äh, auffällig oft und Schulter vielleicht noch dazu als
0: drittes mhm. So, jetzt kommt die Folgefrage wie kann man diese, oh. diese, genau diese Regionen, wie kann man die stärken, ja? Dass wir, gehen wir wieder zurück, ja? oder nehmen wir vielleicht mich gerade her als Beispiel, okay. ja? ähm, ich mache viel Fitness, mache viel Crossfit, mache viel mit Eigengewichtübungen, mache aber auch Gewichttraining, also Gerätetraining und gehe laufen. Hauptsächlich. Und ich spiele Dennis. Also perfekt. Da haben wir die Schulter gerade ohne mich dabei. Also, also. <lacht> Kraftsportart. Du hast Stop and Go. Genau. Ja. Also, das klassische Stop and Go. Am Tennis. Und klassische Ausdauer als Grundlage. Für Und die klassische Grundlage. Ausdauer als Grundlage. Als GLA-Training. Genau. Genau. Mhm. Also, ich habe eigentlich alle Risiken, habe ich eigentlich sozusagen, mhm. oder? Nein, das
1: ist falsch. Nicht? Ich glaube, dass du die Risiken dadurch aufwiegst. Okay. Wenn wir einen Kraftsportler hernehmen, der sein kardiovaskuläres System nicht trainiert, mhm dann hat er ein Problem. Dann hat er eher den, sagen wir ganz einfach Muskelkater, Muskelfaser, etc. Dann hat er eher Beschwerden. Wenn wir es anders hernehmen, wir haben einen Läufer mhm. und der hat keinen Power, dann wird er eher einmal, wie sagt man, bei uns so ein, ein guter Stolperer äh, fällt nicht, oder sagt man? Dem fehlt dann diese Fähigkeit. Ja? Also ich glaube, die Kombination aus diesen drei Dingen, die du genannt hast, ist gegenseitig eine Prophylaxe. Okay. Im Klettersport war es recht interessant, was die Japaner, die momentan dominierende Nation, gesagt haben. Dann hat man begonnen mit dem combine format das Speedkletterer, Vorstiegskletterer und Boulderer müssen alles gemeinsam machen. Und dann haben die Boulderer geschrien und die Speedkletterer und alle haben, oh mein Gott, ich will doch nicht, ich will doch nicht. Jetzt haben sie sich, der, wo gefördert werden will, der muss das machen, weil in Olympia ist viel Kohle, also muss alles gemeinsam machen. Und plötzlich haben sie festgestellt, naja, das Speedklettern ist eigentlich sehr gut fürs Bouldern, weil dann hat er das und das besser gekonnt. Und die Boulder, oh, beim, Speed, beim Bouldern kann man ja für Speedklettern und so weiter. Also das heißt, oft ergänzen sich Faktoren und sind nicht äh, so, dass sie sich verschlechtern. Schlecht ist es immer, wenn man eine Sache macht und nur eine Sache und die extrem und äh, ohne breite Basis. Deshalb gilt ja ganz grundlegend die Breitensportausübung zuerst. Ein Kind soll möglich in vielen gleichzeitig sein, wobei aufpassen, nicht unbedingt ein kindliches Burner provozieren, aber ich meine, Sportarten ausprobieren dürfen bis zum 9. 10. Lebensjahr und sich dann langsam mit einem Schwerpunkt spezialisieren zu beginnen. Dann hat man eine breite Basis und äh, hat äh, sozusagen hat einen reifen Athleten langfristig, einen stabilen Athleten aufgebaut. Mhm. Im Gegensatz zu diesen One-Hit-Wonder-Kids, wo dann mhm. einmal gewinnen in allen Medien sind und dann hört man nie mehr was davon, weil sie sind verletzt und das war's. Also würdest
0: du sagen, das ist auch die beste Prophylaxe? Also schon in der Kindheit anfangen, ja. äh, mit Sport verschiedene Dinge ausprobieren, nochmal ja. so verschiedene äh, Bereiche abdecken, sage ich jetzt mal. Ja? Die beste Prophylaxe ist, ist ähm,
1: Awareness. Das heißt, man soll sich selber kennenlernen und ein guter, ein guter Coach, ein guter Trainer vermeidet jegliche Abhängigkeit, macht a Guidance, ein guter Coach Stellt Gegenfragen, ein guter Coach in meinen Augen lernt seinem Athleten das Lernen über seinen eigenen Körper und ähm, aber gewissen Zeitpunkt, und das ist der Zeitpunkt, den, oder das ist das Schwierige, ist es auch okay, wenn man seinen Schützling gehen lässt oder wenn man überholt wird oder wenn das, das darf okay, das ist okay, das darf, das darf sein, finde ich. Mhm. Ähm, das heißt... Der größte und wichtigste Faktor, um Verletzungen zu vermeiden, gesund zu bleiben, ist zuerst einmal, sich selber zu spüren. Es gibt, äh, was ich so festgestellt habe, nach ein paar äh, Interviewserien mit, mit Athleten im Spitzenbereich, im Thema Warm-up, Aufwärmen. Es gibt meiner Meinung nach diese Fast-Responder, und Slow-Responder. Beispiel akino Noguchi, eine absolute Top-Athletin seit vielen, vielen Jahren in, im Bouldern und im äh, Klettersport. Die wärmt drei Stunden auf. What? Drei Stunden und dann ist sie ready to go for a Bowler weltcup Und dann haben wir als Gegenteil beispielsweise den Bernd Zangerl, ein Profikletterer aus Österreich. Man kann diese Sachen nachlesen auf meiner Homepage auf dem Physian Climb. Der Bernd Zangerl sagt, I would say 15 minutes is a long warm up. Also 15 Minuten, dann hat er schon lange aufgewärmt. Das sind krasse Unterschiede. Das sind man muss jetzt überlegen, ist das aufgrund der Disziplin so, ist es aufgrund, weil Mann und Frau Unterschied so, warum ist es so? So weit bin ich noch nicht, ich habe ein paar Ideen, aber das ist noch zu früh. Ja. Aber generell zu sagen, du wärmst so auf und du so, weil das machen wir so, und das muss so sein, weil alle machen das so, ist ein Quatsch. Ja. Aber wenn ich einen Athleten hinführe und sage, wie fühlst du dich heute? Und so er sagt, boah, ich bin müde, warum? Ich habe eine halbe Stunde länger aufgewärmt, bis sonst, naja, dann wird es wohl eine halbe Stunde weniger brauchen. Oder wenn er sagt, mir zieht es immer so im gesessen dann wird er vielleicht das Gesetz vorher dehnen müssen. Ein anderer macht das nicht. Das heißt, das ist selber zu erforschen, um wirklich perfekt äh, zu funktionieren und um perfekt eine Verletzungsprophylaxe äh, zu gestalten.
0: Jetzt würde ich sagen, dass ihn das Wanne vielleicht bevorzugt, einfach weil da vielleicht die Eltern schon mehr dahinter sind von Anfang an, damit eben genau diese Awareness ja. später, die vor im Kindesalter. Jetzt gehen wir davon aus, Jetzt haben wir jemanden, der spitzig Jahre oder 50 Jahre hat, halt eben nicht Sport gemacht. Und er möchte jetzt aber unbedingt seinen Lifestyle Jetzt ja, hat er vielleicht sogar seinen, seinen ersten Herzinfarkt schon mit 50. Ja, ist ja gar nicht mal so unnormal leider in der heutigen Zeit. Ja. Ähm, was würdest du dann sagen? Wo, wo fängt mhm. man da an? Auch wieder bei der Sportbewertung? Ja,
1: das stimmt und schon. Der, einst das ja, der Einstieg ist sicher nicht ganz einfach. Ähm, man kann einmal ein grobes Grundmuster hernehmen. Grobes Grundmuster würde für mich jetzt bedeuten, wir machen eine zyklische, einfache Belastung für die ersten, ich sage mal sieben Minuten, weil wir brauchen etwa sechs Minuten, wenn wir sechs Minuten im Kreis rein, sechs Minuten rudern, sechs Minuten Seilspringen, whatever, fürs herz Kreislaufsystem system Ab in etwa im Schnitt durch der sechsten Minute beginnt das. Also Veränderte Hormonausschüttung, damit unser Puls nicht mehr so schnell runtergeht. Das heißt, kardiovaskulär sind wir dann ein, in ein höherer Puls, Atemfrequenz steigt, wir sind sportbereiter. Und alles ist besser durchblutet. Schritt 1. Mhm. Danach kommt das spezifische Aufwärmen. Und das ist im Grunde nichts anderes als wie, gilt für alle Sportarten gleich. Noch. Was kommt auf meinen Körper nun zu? Was werde ich ihm zumuten wollen? Und genau dasselbe mache ich auf einer viel niedrigen Frequenz. Okay. Und wenn ich mich nicht auskenne und ich will jetzt 120 Kilo Bank drücken, dann nehme ich zuerst einmal die Stange, die hat 5 Kilo, du kennst dich aus. 15 Kilo meistens. 15, oh, das ist vielleicht so viel. Also im schlimmsten Fall nehme ich einen Holzstecken am ein Besenstiel und mache mal nur die Bewegung. Ja. Ja? Und wenn die Bewegung beherrscht wird, Achtung, die Koordination zuerst mhm. und die Kontrolle, dann kann ich mit dem Gewicht anfangen. Und das, das lässt sich in jedem Alter, in jeder Stufe ausprobieren und äh, erfahren.
0: Sind. Gehen wir ein bisschen in einen anderen Bereich. Mhm. Macht sie auch Massagen? Ja, klar. Okay. Das
1: machen wir, ja. Massagen machen wir.
0: Was macht die gute Massage aus? Ist das dann die gleiche Antwort wie vorher? Flow. Du... Okay.
1: Flow. Es gibt einfach Leute, das weiß ich von der Physi Ausbildung, es gibt Leute, die greifen einen an und die haben ein Gefühl und diesen Rhythmus und den Flow und manche haben den nicht. Und dann natürlich, wenn ich jetzt angenommen zehn äh, äh, Athleten betreue oder zehn Leute, man dann irgendwann einmal, habe ich selber lahme Flügel und mir fehlt vielleicht auch mal die Kraft zum richtigen also Flügel. Ist das
0: Energie eigentlich? Oder wie würde es so sein?
1: Ähm, Gut zu massieren bedeutet, dass man eine gute Technik hat, in der man wenig Energie selber aufwendet, aber viel Energie beim Patienten ankommt, das heißt mit Stütztechnik und einem guten Bewegungsrhythmus. Mhm. Aber es gibt auch Techniken in der Osteopathie, TGO, Technik General osteopathie, wo man den Rhythmus des Patienten aufnimmt, das heißt man, äh, man schwingt an, man schupft, man gibt dem Patienten einen Schupf in Baulage und dann kommt die bewegen zurück. Und diese bewegen sollte der Osteopath, wenn er das gut kann, aufnehmen und in diesem Rhythmus den Patienten durchbewegen. Das ist der Rhythmus des Patienten. Okay. Und da ist jeder Mensch anders, jede Spannung anders, also jeder zu, oder das ist auch täglich schwanken von Patient zu Patient. Und in diesem Rhythmus sollte man sich dann hineinfühlen. Das ist das Optimum für den Patienten und das Angenehmste. Und das macht eine gute Massage auch aus. Also dieses Rhythmus hineinfinden, im Rhythmus vom Patienten behandeln. Und äh, dann kann man auch. Dann merkt man schon, wie ich sage dazu, wie der Patient unter, seinen, also unter meinen Armen schmilzt. Bei den Athleten, die ich häufiger massiert habe, da merkt man richtig, wie von komplett angespannt nach dem Halbfinale plötzlich dieses und die Spannung weg ist. Und das ist sehr wichtig, dass man in eine Phase der Entspannung kommt kurz vor einer extremen Anspannungsphase natürlich, wo sie dann wieder voll wach da sind und das Finale zu bestreiten haben beim mhm. Boulder-Weltcup jetzt zum Beispiel
0: diese Anspannung, die gibt es ja nicht nur bei Profisportlern, sondern ich würde jetzt mal sagen, die haben wir einfach alle. Oder? Ja. allein durch den Job, und mhm. oder? Jeder irgendwie im ja, Stress ja. und viel da zu tun.
1: Ein gesellschaftliches Phänomen und ein Riesenthema. Alle haben Stress. Immer hat jeder Stress. Stress kann ich überall hinschreiben. Jetzt muss man schon ein bisschen differenzieren. Ich habe auch einen Haufen Stress, aber ich habe den Stress einmal, weil ich jetzt im Wochenende in Chamonix war und die Climbing Physios-Konferenz vorbereite für Japan. Das ist stressig. Aber anders als wenn ich hier Stress habe, dann habe ich irgendwelche Besprechungen, das ist ein anderer Stress, als wenn ich therapiere und mir den Kopf zermatre, was könnte dieser Patient haben. Mhm. Das heißt, es gibt auch einfach, wenn man verschiedene Arten von Stress hat, dann können sich das auch ausgleichen, Und das vertrage jetzt ich persönlich und das geht bei anderen Menschen oft auch so, aber wenn man immer die gleiche Art von Stress hat, dann geht das irgendwann schief. Und... Ähm, ich denke, dass Stress momentan immer noch negativ behaftet ist, aber in einem guten Ausstress, wie die Psychologen sagen, ist es sehr produktiv, man kommt voran, man erreicht auch viel und das finde ich persönlich sehr lässig, ich genieße das auch und dann bin ich mal gestresst, das darf auch sein, aber dann muss wieder eine, eine Slowdown-Phase kommen. Die Balance. die Balance muss stimmen. Also manche haben das täglich, die Balance, manche haben ein halbes Jahr Stress, ein halbes Jahr keinen Stress. Wenn die Balance wegfällt, dann haben wir ein Problem. Mhm.
0: Absolut. Klasse, ich möchte mit dir kurz über Osteopathie sprechen. Die Zeit verfliegt übrigens. also oh, Ich, ich glaube, da braucht es fast eine, eine, zweite, nee, eine nee, zweite Folge. Nein, 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 ja. du machst das super, alles gut. Ähm, aber es ist einfach mega Ach. spannend, in deine Welt hier reinzutauchen und da gibt es einfach ganz viele tolle Informationen. Deswegen machen wir gleich weiter. Muss Osteopathie, Ja, ja. ja super. Osteopathie, was ist Osteopathie? Haben wir bislang noch nicht behandelt im Podcast. Mhm, uh, für jemanden, der das jetzt nicht kennt, wie würdest du das uh, erklären? Okay, ähm,
1: als Physiotherapeut behandeln wir das, den skelettmuskulären Apparat. Das mhm. wissen die meisten. Also Massage, zeit zu den Techniken oder das ist ein Teil davon, spezielle. Wir reden davon, dass wir Gelenke, also Muskeln und, und Gelenke behandeln. Mhm. Der Osteopath. Ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass er drei große Stammbeine hat. Die Kraniosakrale Osteopathie, da geht es um eine Nervensystembehandlung, um einen Liegvorfluss, wo, ähm, wo ich äh, mit gewissen Techniken das gesamte Nervensystem äh, behandeln oder beeinflussen kann. Dann gibt es diese Viszerale Osteopathie, das heißt, es geht um innere Organe. Da kann es sein, dass ich sehr Leber mobilisiere, ich behandle am Zwerchfell, aber auch am Darm, wenn jemand nicht auf die Toilette gehen kann. Das heißt, innere Organe. Und das dritte Stammbein ist wie bei den äh, Physiotherapeuten, wie beim Physiotherapeuten das muskulär behandeln, auch mit äh, chiropraktischen Methoden, das heißt, äh, da schließt sich der Kreis. Und Osteopath ist man nur dann, wenn man alle drei ähm, dieser Stützpfeiler auch wirklich äh, anschaut und behandelt. Das bedeutet nicht, dass ich immer bei dir, Kranion, immer, immer bei dir das machen muss, aber ich schaue alle Ebenen an und entscheide dann, was Du als Patient von mir brauchst. Dann kann es sein, dass ich häufiger das oder häufiger das verwende. Aber also, es gibt keinen Kraniosakral-Osteopathen, es gibt keinen viszeral osteopathen und es gibt auch keinen äh, paar, äh, strukturellen Osteopathen. Das ist man nur dann, wenn man alles gemeinsam anschaut. Mhm. Ansonsten ist man auf einem Auge blind, das ist sehr wichtig.
0: Was ist so die typische Indikation, wenn jemand zu dir kommt und sagt, er möchte jetzt oder er braucht, ja. dass du sagst, er braucht eine osteopathische Therapie. Also ehrlich gesagt, ich bin
1: Trainer für Sportklettern, Physiotherapeut und Osteopath und in meinem Vorberuf war ich sogar Mechaniker. Egal, was es braucht, ich werde alles verwenden, damit es dir besser geht. Mhm. Und das mischt sich komplett. Mhm. Mhm. Also da, äh, ich meine, ich schaue schon auf was und das ist das viel oder was Kollegen vielleicht manchmal passiert ist, dass man sagt, man hat äh, Beschwerden in der Schulter und der Osteopath ist super schlau und sagt, naja, es liegt am Kniegelenk unten und wir müssen da unten beginnen, weil fast Züge bis zum so Ohrwaschel hochziehen. Mhm. Wichtig ist zuerst einmal da beginnen, was es weh tut und dann, da man den Faden weiterspinnen, vielleicht zuerst die Physiotherapie und wenn die versagt, kann man osteopathische Methoden äh, verwenden. Aber was eine direkte Indikationsstellung wäre, bei uns, wir haben da einen Beckenbodenschwerpunkt in der Therapie, -Bar. also Beckenbodenbeschwerden äh, gehe ich äh, und auch äh, mein Team osteopathischer an. Ähm, dann hätte man noch Sachen wie, ähm, wie soll ich äh, jetzt muss ich gerade überlegen, was eine ja gute osteopathische Indikation wäre, naja, Verdauungsbeschwerden. Oder äh, permanenter Rückenschmerz, der sich aber durch strukturelle Behandlungen nicht lösen lässt. Heute hatte ich eine Patientin, die hat Rückenbeschwerden. Wenn ich hier im Viscerum, das heißt wenn ich ihn in den Bauchraum mobilisiere und sie noch einmal bewegen, lasse ich der Schmerz weg. Das ist eindeutig dann eine viszerale äh, Sache. Wenn ich das Viscerum therapiere, den Darm, dann geht es hier im Rücken besser. Mhm. Das heißt, äh, man kann das nicht so einfach sagen, was ist jetzt osteopathisch und was nicht. Mhm. Also Beckenboden, Verdauungsbeschwerden. Solche Dinge sind
0: jetzt das Erste, was mir einfällt. Okay, jetzt graben wir noch in ein bisschen eine bisschen heiklige Richtung rein. Man hört immer wieder gerade im medizinischen Bereich, dass sich halt viele Patienten auf eine osteopathische Schiene begeben, wenn es irgendwo, wenn sie sich abwenden wollen von der Schulmedizin, sage ich jetzt mal, ja. Verschiedene Gründe, verschiedene Ursachen. Mhm. Was hast du dafür einen Zugang zum Patienten? schickst du ihn zuerst mal zum Arzt, wenn du sagst, oder wenn du erkennst, dass jetzt da die Osteopathie vielleicht nicht gerade die, die, die beste Entscheidung ist, ich sage immer Ergänzung, ich bin immer für Ergänzung, ja? ich habe immer ein offenes Ohr gehabt, ich selbst da äh, Akupunkturausbildung ähm, teilweise absolviert, ich habe da also zwei Levels absolviert, ähm, habe aber immer im Hinterkopf, dass das einfach eine ergänzende Maßnahme ist. Ja? man muss halt im Hinterkopf, weil ich, ich spreche es ganz bewusst dann, oder? Es gibt ganz viele falsche Informationen, die ringsum kursieren einfach in den Social Medias und es gibt halt Dinge, die kann man einfach traditionell, also mit einer TCM ja, oder was auch immer, kann man einfach nicht behandeln. Ich sage, wenn man irgendwo in einem Bereich ist, wo es wirklich, weil du jetzt vor diese Darmproblematik angesprochen hast, ja, natürlich sehr viel ja, kann man da machen, ja, aber es gibt eben einfach hohe Krankheiten, wo man halt eben, wenn wir jetzt bei chronischen südlichen Darmerkrankungen sind mhm. oder wenn wir uns in Richtung von Krebserkrankungen befindet, etc. Was hast du da für, für ein Management, dass du das so dem Patienten auch rüberbringst, wenn es jetzt in ja. so eine Richtung geht? Also es gibt
1: so Patienten, die sehr stark in diese Richtung tendieren, die sind sehr alternativmedizinisch äh, äh, orientiert. Grundsätzlich ist es nichts Schlechtes, wenn man die handfesten Daten abgeklärt hat. Ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen quickfix -Quick termin mache, das sind so ganz kurze Termine, damit ich schnell zugänglich werde für Patienten. Das heißt, es gibt bei mir immer Termine, aber es gibt nicht immer die ganz langen osteopathie Wenn ich jetzt jemand kommt zum Schnelltermin, dann muss ich mir den, zuerst einmal muss ich anschauen, erstens einmal den Patienten nicht schaden, right? richtig? Right. Ja, right, sorry. Und als nächsten Schritt schaue ich mir an, was hat er denn? Und dann überlege ich, bin ich der richtige Behandler oder nicht? Wenn man da ein patient reinkommt, wie es auch schon passiert ist, ja, ich habe so einen Schwindel, dann schauen wir mal an, aha, da haben sie angekreuzt, sie nehmen Blutdruckmedikamente, ja, halt er nicht. Dann sage ich, schön zum Nachbarn, der ist Allgemeinmediziner, der soll sich das anschauen, nicht mein, ich sage so, not my, not, my, not my playground. Also das heißt, da muss ich sehr gut aufpassen und das tue ich auch und dazu habe ich auch einen Haufen Erfahrungen und Ausbildungen, und so und so. das heißt, ja, Osteopathie ist super, aber nein, nicht für alles. Und weil eben diese Osteopathie-Schiene, ich sage mal, populär ist, muss man umso mehr aufpassen. Und weil Mediziner überrannt werden und, und weil Leute, nicht alle Leute vier Stunden im Wartezimmer warten wollen und zu uns kommen, muss man umso mehr aufpassen. Weil es Dinge gibt, die gehören zuerst gescheit abklärt, sagt man bei uns. Und erst dann, wenn das abgeklärt ist, ist es mein Arbeitsfeld. Das ist sehr wichtig. Also wirklich, da muss man, da, und man muss jedem aus sein Fachgebiet lassen, das ist, finde ich auch sehr wichtig. Und unser Fachgebiet in der Physiotherapie und der Osteopathie ist so riesig, wir brauchen nicht noch, das Feld muss nicht erweitert werden, es ist kompliziert genug. Mhm. Ja, absolut.
0: Äh, Klaus, ich möchte noch kurz auf deine Methode eingehen. Du hast deine eigene Methode entwickelt, du hast ja. vorher schon kurz angesprochen, du hast doch ein Buch dazu geschrieben, stimmt das?
1: Naja, Masterthese, ja. ja, Masterthese, ja. Mhm. Masterthese, genau,
0: okay. Ist ja auch ein Bucher, ja, <lacht> sozusagen. Das war. Ähm, gib ja. uns ganz kurz noch einen Überblick, was ist deine Methode und wo kommt sie zum Einsatz.
1: Also meine Methode ist äh, in der Therapie quasi ein Nischenprodukt, weil Fingerbehandlungen und Fingertherapien interessiert normalerweise keinen groß. Aber jetzt, wo Klettern olympisch wird, wird es interessanter. Das heißt, es bildet sich ein Markt an, und Leute interessierte Methode. Das also das bedeutet, dass es auch Mediziner sich für Fingerbehandlungen interessieren. So, jetzt aber zehn Jahre zurückdenkend, wurde ich konfrontiert im Weltcup mit Fingerbeschwerden. Und da, was es da so gab, war, ähm, in heißem Vogel sand, die Hände kneten und dehnen. Okay. habe ich gedacht, ja gut, aber jetzt ist Weltcup, der ist im Semifinale, zeigt mir seinen Finger und sagt, mir tut der Finger weh. What now? Und ich habe nichts gefunden. Und dann muss ich ein bisschen experimentieren und mir Methoden ableiten und Methoden verändern und ausprobieren. Und ich sage mal so: Meine Methode, wie alle Methoden, wie die meisten Methoden, ist ein Smoothie, also eine Mischung aus vielen Früchten. Die habe ich dann gemischt und verändert und noch einmal verändert und anders gewürzt. Und dann ist es eine eigene Methode. Oder meine Betreuerin hat gesagt: Ja, was machst du denn da wirklich? Und dann habe ich hier alle Details versucht zu erklären. Und dann hat sie gesagt: Ja, mit was ist es vergleichbar? Ich wusste jetzt nicht mehr genau, was ich sagen soll, ja, ein bisschen von dem, und dann habe ich von dem das dazu genommen, aber das ist ähnlich wie das, aber ich habe es geändert, weil, und dann hat sie gesagt, ja, macht das irgendjemand anderer auch noch so? ich sage, ich weiß nicht, ja, dann, dann schau mal nach, dann, dann check mal. Und weil es keiner anderer macht, sagt sie, ja, es ist Medizin, also Isile Method. Also es ist die Isile Methode. Und es ist eine lokal-osteopathische Intervention, bei der ich durch verschiedene Manöver den Finger behandle und es geht wirklich sehr speziell um, um Fingerbehandlung bei Klettern wobei mich jetzt auch schon Musiker okay. angeschrieben haben und, und habe auch schon therapiert oder Sportschütze Triggerfingerprobleme oder okay. also es weitet sich das Feld weitet sich aus, aber es ist speziell für Finger ja.
0: sehr interessant mhm. ich glaube man kann das auch sehr gut nachlesen auf deiner Homepage, oder?
1: ja, da gibt es ein Abstract auf hm, auf welcher auf physioenclimb.com gibt's hm. ein Abstract und ein paar Impressionen dazu ja
0: wo kann man dich sonst noch online finden
1: äh, auf climbingphysios.com da bin ich jetzt gerade dran äh, äh, eine Konferenz vorzubereiten in Japan weil ich die die quasi so die Leading Therapists of the Climbing World also die in Japan in Japan ja weil in Japan haben wir die 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 World Championships die die WM dieses Jahr und äh, an einem verhältnismäßig ruhigen Tag, wenn nur eine Vorbereitung von ein Speed Practice ist, dann machen wir die Konferenz. Und jetzt ist es das dritte Mal, dass ich das mache. Und da lade ich jetzt zum ersten Mal auch die Coaches ein, dass die Coaches äh, von uns die Infos bekommen, äh, wo die Probleme liegen, wo wir die Probleme zukünftig sehen im Verletzungspotenzial des Klettersports.
0: Okay, wann wird das Ganze ungefähr stattfinden?
1: 16. August, das habe ich jetzt am Wochenende in Jamoni fixiert. Okay. Und jetzt muss ich das Ganze vorbereiten.
0: Okay. Social Media, bist du auch aktiv?
1: Ja, mein Instagram äh, Klaus Isele und äh, Klaus Isele Osteopath also Osteopath ähm, äh, auf Facebook. Ja. Und mit Therapierbar gibt es auch Therapierbar Vorarlberg, das ist auf Instagram.
0: Sehr cool. Klaus, meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle gesünder und besser vielleicht auch länger leben können.
1: Okay, da empfehle ich jedem etwas Bewegung. Und jeden Abend mit seinem Partner die drei Highlights des Tages zu besprechen. Okay. Das ist für mich auch Gesundheit. Weil durch glücklich sein oder sich an das sein und die glücklichen Momente zu erinnern, und die hat man jeden Tag. Man muss nur ab und zu etwas genauer schauen, je nach Tagesverlauf diese zu reviewen, diese
0: nochmal anzuschauen, macht glücklich, bevor man ins Bett geht. Sehr cool. Sehr coole Antwort. Klaus, vielen Dank. Es war wahnsinnig spannend, in deine Welt einzutauchen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und alle, die zugehört haben, heute auf jeden Fall auch. Aber das Ganze schreit nach einer Wiederholung. Also Mich würden da noch viel mehr, <lacht> mehr Dinge interessieren, aber die Aufmerksamkeit sparen, ist eben auch begrenzt bei den Podcasts, deswegen mache ich bewusst immer auch einen Cut ungefähr bei 45 Minuten. Das stimmt, da muss ich mich gleich entschuldigen, falls es zu lange gedauert hat. Überhaupt nicht, das war sehr spannend, vielen Dank, dass du dabei warst, alles Liebe für dich, viel Erfolg weiterhin. Danke Dominik, ebenso, viel Erfolg mit DailyMed.
1: Danke, danke.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniere uns noch heute, entweder auf Soundcloud auf iTunes, auf Spotify oder Encore FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.